0: Así es, son los Foo Fighters que están sonando de fondo. Monkey Ranch es el tema en cuestión. Nuevo episodio, segundo de la nueva temporada de Diálogos Sonoros. Mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez. Me acompaña JP Sansi. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Mi colega, Tocayo. ¿Cómo estás, Astilla, JP, Juanpi, querido? ¿Tocayo? Bueno, lo prometimos en el episodio número uno y vamos a rendir homenaje a una vida rica de música, como fue la de Taylor Hawkins, el difunto baterista de Foo Fighters, quien dejó este plano terrenal en marzo de 2022. ¿25 de marzo, si la memoria no me falla? Exactamente, exactamente. A ver, acá va a ser un episodio bastante jugoso, porque obviamente, y es algo que no dijimos en el episodio número uno para quienes no te conocían aún, es que vos tenés un proyecto y varias cosas en común con los Foo Fighters. Entre ellas, un documental dedicado a ellos. Eso lo pueden ver en, el tercer, eh, en la tercera temporada de Diálogos Sonoros. Y también lo pueden ver en YouTube, ¿no? Se llama In Your Honor.
1: Sí, señor. La entrevista está en YouTube. También. Una gran entrevista que, Gracias, que, que hicimos eh, en la tercera temporada. Ahí va. Eh, sí, básicamente nosotros lo que hicimos desde acá fue hacer un documental para rendirle homenaje a a los Fu, a, a, a Groll y al, a, la, a la pasión que tiene el público y a la convergencia de la pasión con el amor que Foo Fighters tenía por el por el público en ese momento. Se dio un documental que se llama In Your Honor. Hoy es una banda que, que, que va aparte parte de claro, todo Claro, propició
0: el comienzo de una banda. Sí, señor. Sí, señor. Fue que el se origen de una In Your honor, banda, honor que exacto. también se llama In Your Honor. Que ya este. tiene temas compuestos y que, bueno, a la altura que estamos grabando, están subiendo un tema nuevo por semana. Ahora vamos a subir un tema nuevo por semana de acá. Estamos
1: en 2022, de acá, a fin de año. Una canción nueva por semana compuesta por la banda.
0: Mierda, este... si la pasamos a vinilo es un disco quíntuple Exactamente. más Exactamente, sí, señor.
1: Pero me parece que hay que tocar, ¿no? Este, sí. Hace falta que las bandas toquen, ¿no? Eh, y haya nuevos contenidos, así que en cuanto a música. Así que me parece que está piola y estamos, obviamente, influenciados y. Eh, de alguna forma es un homenaje a, a todas las bandas que nos gustan, entre ellas Foo Fighters.
0: Bueno, si sí, hay acaso una referencia de Foo Fighters en Argentina, entonces sos vos. Y acá tengo que hacer un poco una especie de mea culpa también, porque mucha gente pensó a lo largo de los años que yo soy un antigrol porque lo he bardeado jocosamente <risas> en muchas oportunidades. Pero también lo más divertido de esto es que. Pero eh, vos sabes
1: que cuando. No, perdón que te interrumpa, sí, ¿no? Claro, Pero cuando hicimos la, la entrevista. Yo me acuerdo que vos me dijiste... Y no lo tomé como un bardo. Lo tomé como una como una observación. Claro, por eso mismo. Este, es creo que... que... Y, y, a ver, uno que conoce... Porque generalmente cuando uno habla de algo que conoce mucho... Si alguien le va a comentar algo que se puede interpretar como negativo... Y ya sabes por dónde viene la mano. Entonces, yo me acuerdo, para recordar un poco esa entrevista rápido, vos lo que me habías dicho es, Groll es el eterno joven impostado de... Tiene 50 años y se sigue vistiendo con las mismas vans de hace 20. Y ya Sucias, no es, es un, tipo, un, un tipo que es un empresario y, y, y tiene en su haber, según la revista Forbes, más de 300 millones de dólares. Entonces digo, me parece que son observaciones totalmente lógicas y, y, y válidas, eh, pero... Desde
0: mi lado, creo que te las puedo llegar inclusive a. a, a justificar. A justificar o argumentar, ¿entendés? No, está bien, digo, pero muchas veces yo lo hice en periodismo escrito y fue en un tono mucho más jocoso de lo que termina resultando Por ejemplo, cuando te lo digo y no sé a ver qué le dijiste a, al señor David <risa> a ver eh, me, recuerdo cuando hizo ese disco llamado Probot que era con todos los amigos sí, y yo qué sé que el hit era con Lemmy para no me recuerdo cómo lo escribí a, a mis ojos lo vuelvo a leer y me río de lo que yo escribí que <risa> me pasa muy pocas veces eso te lo voy a pasar para que vos lo leas pero es como decir no me lo invitées al chabón de Saint Vitus a tu disco que no va a escuchar nadie. Invítalo a los Foo Fighters. Pero eso fue en el año, no sé, 2000, 2001. Y después con el tiempo, el tipo fue invitando a estos, claro. a estos chabones Pro, que... sale sale bueno, la
1: primera parte de los 2000 y era un proyecto donde... Gross perdón, se
0: hizo... no, no es Saint Vitus, es el chabón de The Obsessed. Por ejemplo, Waino, que es el Exacto. chabón que toca... Waino quiere decir por diosero, básicamente. Sí, un señor. chabón que no tiene más nada en la vida. Yo decía jocosamente, che, invítalo... Eh, sacarlo a tocar en Wembley que con esa regalía el chabón tira cinco años no, igual, me lo pongo fue, en el disco igual igual,
1: igual vos es que, que él mismo reconoce
0: es una boludez eh, Brol, hablando,
1: Rol, eh. Day, obvio Dave es muy es muy muy irónico muy 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 sarcástico con sus proyectos
0: perdón quiero decir esto porque si no queda mal porque vamos a hablar lo, de lo a lo amo o sea <risas> realmente aparte me, 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 me parece que es una persona imprescindible Claro. Para todo esto que nos gusta a nosotros. A
1: ver, Dave inevitablemente te guste o no te guste, es una figura fundamental del
0: de año 2000 para acá en lo que tiene que ver con la música rock.
1: Axel no. usaba
0: Axel Rose Usaba una remera que hacía Kill Your Idols, o sea, matá tus ídolos. Un poco es esto, tipo, cuestionarlos, porque si también están ahí tipo arriba todo bueno, el tiempo, decimos che, una qué de capo, que capo que qué capo, qué genio, qué, maestro, se acabó, bolito, bueno. Me voy a mi casa. vamos. vamos que a que ponerle... nosotros dos nos
1: llevamos muy bien también porque tenemos la crítica hacia nuestros ídolos constantemente. De hecho, en la entrevista que nosotros hicimos, volviendo a esa entrevista, yo me que te dije, soy muy crítico de las personas que, que admiro. Porque si no, es como que te fanatizás y no estoy de acuerdo con, con el fanatismo en ninguna Estamos de sus aristas. Ahora, Grohl es muy auto es eh, eh, no, muy sarcástico y muy, muy, muy terrenal cuando hace un proyecto que sabe, se sabe, medio ridículo. ¿Y qué pasó con Probot? Probot fue. Para hablar rápido, podemos pues hablar de no vamos a hablar de Sí, ¿no? sí, es verdad. Pero para, 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 para hablar rápido. Es una mania que él se quiso sacar No, queda, no queda en duda Se quiso sacar de buscar a sus ídolos Del metal sí, 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 Para capo. poder hacer
0: un disco El chabón se llama Mike eh,
1: está ya, Bueno, Jack Black
0: Está en un track eh, Oculto de ese disco Lo conocí Jack Black, me firmó un disco Te tengo que contar esa anécdota Tengo el disco de Tenacious D firmado por Jack Black Yo lo vi en vivo
1: y, y me hubiese gustado Vivir en Argentina y no vino
0: no, y te voy a contar también, porque no lo puedo contar ahora porque me compromete, después cae una multinacional y me, me mete en juicio. Pero la... Sí, es bien Rama. rama. <risa> muy bien. La realidad es que una figura como Groll es eh, una figura eh, que excede a la música y que en realidad nos legitimiza. ¿Vos sabés que mi primera banda favorita, además de Guns N' Roses, fue Nirvana? Yo era muy fan wow. de Nirvana.
1: Y qué y, y, qué, ¿Y qué, qué, antítesis, porque estaban totalmente en, la, en, la, en las sí, antípodas. Las
0: opuestas, sí, es verdad. Y tengo una foto, te la voy a mostrar, año 1992. Me estoy yendo de viajes de egresados, me estoy subiendo al micro, me, me siento en mi butaca para, para ir en el micro. Mi mamá se sube al, al, al colectivo, al micro... Siendo a Villa Carlos Paz, y me dice una fotito. Y yo, en vez de salir haciendo una fotito tipo de sonrisa, le una revista Metal Hammer que en la tapa estaba nirvana <risa> y me la había comprado para leer en el viaje. Esa o foto sea, para mí. Vos tenías ese viaje eres quinto año. Qu eh, qu eh, séptimo grado. Séptimo de grado. De
1: el, el, el intermedio. O sea, claro. tenías sea, años tenías 12 años. En el
0: año 92. 92 yo era fanático de Nirvana, en el año 92. ¿Llegaste a poder ir a verlos o eras muy No, chico pero para lo ir? escuché en la radio y el cassette que tengo yo ¿Qué me radio lo pasó? Rock and Pop. ¿Y quién transmitió? Creo que Carla, Carla Retrobato fue. Carla Retrovato transmitió sí. a hermano? Te voy a pasar a casa, te lo regalo. De hecho, si lo encuentro, te regalo. Sería mi... una joya que guardaría para mostrarle a mis hijos. Eh, si lo encuentro, te regalo mi Grundy marrón que grabé esa noche porque me grabado ¿no? Sí, te lo regalo. Lo no, tenemos obvio. que hacer en la versión fílmica de Diálogos 2023. Eh, lo grabé, lo escuché en la radio, no podía ir porque tenía bueno, 12 años, ni se me. Bueno, la primera remera de rock, mirá lo que te voy a decir, fue en Nirvana. Miruena. O sea, para mí... Voy fue a decirlo al fuerte. aire. Yo lloré muchísimo. ¿Vamos a hacer una preproducción al aire? Al
1: final era un fan de
0: Crow. ¿Viste? Soy, soy <risa> un fan es de Kroll. Un... Exacto, Lo Exacto. Perdón, ama. ¿sabes qué? Te digo una cosa. Yo no conocí a Lars Ulrich, del baterista de Metallica, al quien yo amo con todo mi corazón. La gente que lo conoció, lo... la respuesta que me dio fue, vos te llevarías de 10 con Lars. Yo dije, no, no me digas esto. Vos te llevarías... Yo me llevé mal, me dice todo el mundo no me cayó bien pero vos te llevarías Diego eh, y vos me lo hacemos, a pasar, me los opuestos se atraen los opuestos se atraen si vos te considerás opuesto Groll, Groll y Lars son del mismo signo de Capricornio yo también vos también nos llamamos Juan Pablo los dos y somos de Capricornio vos también dos. sos Capricornio 20 de enero vos 7 de enero mirá ah, de sos lo casi, lo casi un se acuario se quiere empezar no, no tanto <ríe> pero un abrazo sí sí señor Jimmy Page también bueno, Lemmy todos es así Elvis, ah. para mí, Elvis Bowie. Pero más allá de eso, digo, eh, obviamente. Lo, te lo... voy a
1: decir al aire. Deberíamos hacer un especial de los paralelismos en la época y el contexto
0: Guns N' Roses, Nirvana, Geffen. Sí, un montón. Y todo lo que, lo que eso generó. Un montón. El cock rock, decía ¿Qué Pero decís? bueno, lo haríamos. Sí, Rama? ¿Lo vamos Se me okay. están ocurriendo
1: un montón de crossovers. Bien.
0: Perfecto. Bueno, pero vamos a hablar de Taylor Hawkins Vamos a hablar de Taylor eh, Hawkins. Lamentablemente nos dejó en el plano físico en marzo de este año. Y la verdad que, mira, acá la, la, la bola la vas a hacer correr vos, vos pasámela, yo te la devuelvo, pero cuando. Eh, a ver, se separan Nirvana, yo hablo de mí mismo, es el, el, el recuerdo que tengo de todo esto es. Obviamente, no importa el resto, es obviamente Cobain, se acabó esto, pero puedes ver y escuchar el primer disco de los Foo Fighters, ver que había algo. ¿Vos lo escuchaste y, cuando salió? Sí, y lo tengo en CD y se me ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Ese tipo era un groso, Muy groso.
1: ¿Conocías O sea, tenías conocimiento En ese momento Que Grohl había grabado todo En el primer disco de Foo Fighters?
0: Eh, ¿O pensabas no.
1: que había una banda Que estaba ejecutando todo?
0: No No recuerdo lo que dice el, eh, el librito del CD La verdad que no me acuerdo Se editó en Argentina Yo me compré Edición Argentina Ese disco Año 95 Si la memoria no me falla sí, Pero me acuerdo que el tema era Big Me El de las pastillitas Ese fue el, el single video, sí Y bueno, en esa época Obviamente yo me compraba Toda la música que Me gustaba y me gustó muchísimo y me parece que, 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 bueno, en esa época yo consumía también muchísimas revistas importadas y Groll era como una figura bastante presente claro. en las Kerrang Metal Hammer y eh, comenzó paulatinamente a filtrarse Groll en un Ozfest, por ejemplo, no el festival que organizó Ozzy, que tocaba o sea, Black Sabbath, Pantera y los Foo Fighters.
1: Vos sabés que hay una anécdota, nos vamos a otra vez ir por las ramas,
0: pero está bien es una anécdota.
1: Esto. Vos sabés que Groll en el ambiente de la música está considerado como the nicest guy in rock. Digo, porque sí, es el tipo muy agradable. El tipo más agradable de la música. Y vos sabés que una vez le hicieron una nota, varias veces le hicieron una nota, y él comentó que esa buena onda que él tiene la aprendió a tener,
0: sí, para la redundancia, a través de Dean Bagdarrel. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Uy, no me digas esto Porque podemos llorar Porque los extraño muchísimo A los hermanos Darrell Nos, ponemos, Bob, de pie, nos ponemos de pie Claro es, eh, por De, qué? de Pantera En el año 98 Tipo, perdón eh, los, los chabones de Pantera Son hermanos El baterista sí, sí. Vinny Paul y Dan Eran Fallecieron Y Dan McDarrell Y eran tipo La escuela Kiss Dar todo por el fan De hecho Vinny Paul Fallece cuando yo estoy Por ver a Foo Fighters En Londres año, en año 2018, 2018
1: el 20 de junio o 21 de junio me gusta
0: ejemplo. este dato de Groll ¿por qué lo aprendió de Daba ¿Por todo por los, porque, por
1: los fans. no, escuchaba, porque él dice estábamos precisamente en un Ozfest <ríe> sí. y le proponen tocar a Foo Fighters antes de Pantera entonces de con mucho tino dice con mucho tino dice che no, nos van a matar ustedes tocan un estilo de música que nosotros, nosotros fu Fighters es pop o sea pop considerado como género no no, ¿no? se entiende se entiende este, sí. rock
0: pop digo no no sí, sí. influencia de Tom Petty y Pantera nada que Dean ver Dean
1: Bagdarl agarró le sirvió un vaso de
0: whisky y le dijo vos sos mi invitado el Black Tooth Green que es el, el trago Crown trago que hacía él Coca. Exactamente Crown que era el de whisky con Coca-Cola que es el Black Tooth Green el, el trago decía él te maté
1: a diferencia del Emmy que lo hace Perdón, con Jack si, and Coke claro exacto
0: sí sí es distinto bueno
1: ¿Qué pasa con Groll? Eh, Darrell le dice ¿Vos vas a tocar? La la so Perdón, la
0: sonrisa del, di del diente negro quiere decir esto. Black, Black Tooth Green. O sea, la que te tomó te dejaba todos los dientes negros. Entonces, <risa> Acá se produce en vivo. Eh, eh, te ha sacado el tema de, de Megadeth este, Sweet In Ballets.
1: Vamos a hablar de Megadeth de otros especiales. También. Pero Bien. todo
0: esto, si lo digo en un programa de fútbol, yo ya estoy construyendo sí. mi séptimo castillo, ¿no? Claro, pero, claro. Lo digo de mega, y... Exacto.
1: No, pero vamos a darle la chance. Uh, también. Vamos bueno, a darle la también.
0: chance. Bueno, no. eh,
1: Groll lo, lo, lo adopta a Darrell como padrino y Darrell le dice, la gente te va a querer, el que te haga algo, que te diga algo, eh, Pantera no toca, ¿sí? Y Grol cuenta, desde su visión, dice, nunca había un tipo que sea tan amable en un backstage con absolutamente todo el mundo. Era un anfitrión el tipo. Se encargaba de que vos estés en el backstage y la pases bien. Le tipo. gustaba la joda a Danak. Pero la, la joda pol. bien entendida. ¿eh? O sea, sí, 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 él sí. contó un ejemplo, por ejemplo, Pasarla de unos fans bien. que Pasarla estaban bien. en el backstage y él decía, muchos rockstars cuando van a un fan en backstage tienen una actitud medio solemne, ¿viste? Yo soy rockstar, vos el pibe, qué sé yo. Darrell no era así. le servía un wiki, le preguntaba por su familia, le preguntaba todo. Se encargaba de, bueno, vamos a seguir hablando, no se preocupen. Y Groll dijo es una postura que yo adopté para mi vida porque la tomé como una influencia positiva. A partir de ahí, Groll empezó a meter gente en los backstage, empezó a hacer mucho más agradable las notas porque era muy irónico, porque venía de una banda muy irónica como Nirvana, medio anti-mainstream, paradójicamente, más allá de todo lo mainstream que fue. Y empezó a tener una postura mucho más... Naif y mucho más soft de la de, la, de lo que son las eh, apariciones públicas. Entonces, hoy a Groll se lo conoce como un tipo recopado, súper agradable.
0: Su génesis, su, su origen está precisamente en Dean Baderrell. Volvamos a Taylor Hawkins, porque da para largo, si no. Eh, y para cerrar mi punto, es que en un momento fue la banda de, de Dave Grohl Foo Fighters, ¿no? El proyecto de Dave Grohl, el nuevo disco básicamente de Dave Grohl y los Foo Fighters. Hasta que entró Taylor Hawkins, como que convalidó Taylor Hawkins a la banda. Fue como que le quitó esa responsabilidad, primero a Groll, de tocar la batería, tal vez, en los discos. Y segundo, en vivo, esto de... de había una persona que, porque estéticamente al resto de los integrantes son como... Salvo Pat Smear, que se ameña con Naval, si querés, de Los Shams, Nicolás Nirvana y todo esto visualmente vos, una banda va a ser en vivo, están todos quietos, y la verdad a mí no me gusta. Mi, mi patrón musical, mi corazón, no me gusta. Pero lo tenés a un baterista que está dando todo salvajada, inmediatamente como que captó la atención, no solamente de aquellos que lo veían en vivo, sino que de aquellos que no los veíamos en vivo, como no los metamos acá en el mundo. que
1: es muy interesante porque esto que dijiste, Taylor en una nota dice... Yo me sentía un bicho raro en Foo Fighters cuando entré. ¿Por qué? Porque Pat Smear tenía, Pat Smear tenía un, un, un origen punk. <risa> Nate Mendel venía del alternativo más eh, más de culto con Sunny Day Real Estate. Eh, Chris venía del punk. Eh, Dave, obviamente, venía de Nirvana. Como que todos tenían un trasfondo súper, lo que dice Taylor, cool, rockstar, este, all punk, etc. Y él venía de tocar con Alanis. ¿entendés? Claro. Entonces se sentía medio. No sé si encajo porque yo soy más pop Pero si vos te pones a ver lo que Tocaba Taylor Hawkins
0: Qué raro es decir tocaba boludo. Viste, sí, te escuché te dije eso Es impresionante Me acabo de shockear sí,
1: sí. eh, Lo que tocaba el tipo Vos decís, este pibe viene de tocar una banda progresiva <risa> No viene de tocar de ánimo reset ¿entendés? Sin embargo Creo que todo ese origen que él tuvo Le ayudó a tener el show más pop Para Foo Fighters ¿Entendés? Taylor Hawkins le aportó a Foo Fighters mucho, pero mucho escenario y mucho mainstream. o sea, Teatralidad mucha, en el buen sentido. En aparte. el mejor de los sentidos. Claro, obvio. En el mejor de los sentidos. La teatralidad que adoptó Foo Fighters a partir de la llegada de Taylor es 100% Taylor Hawkins. Es, que es un
0: 80% Taylor, 20% Grohl. Es que al mismo tiempo decir que fue un baterista y hablar en pasado de nuevo duele, pero es la realidad... Eh, decir que fue un baterista es eh, casi bastardearlo, ¿no? Porque era un artista, un músico. Todos somos somos no todos músicos, mejor, di mejor dicho. Pero él como que excedió esa figura de, de músico. Lo hacía un poco más allá. Tipo, no me limito a la baterista, no me limito a Bueno, lo, lo, lo han
1: considerado eso. Él, al final de un documental de Foo Fighters, eh, en los créditos, dice... Una periodista una vez me preguntó, ¿qué se siente ser un rockstar? Y le dijo, yo no soy un rockstar, soy un músico. ¿Entendés? O sea, como que él siempre recalcaba el hecho de, soy un, un músico completo, este, no no, no me limito a ser el baterista de, de Dave Groll
0: y al mismo tiempo eh, tan tan eh, en sintonía con lo que es la personalidad de Groll no solamente por lo que es eh, la ejecución en vivo y la energía y las declaraciones, hasta incluso en la sonrisa tal vez se parecía, ni de pelo largo etcétera, de baterista ni que hablar sino que digo, como que sentían un, certi un sentido de, de... Tenían un sentido o un, una obligación, ellos consideraban, de difundir bandas, artistas y hablar todo el tiempo de música, que es algo que el grueso de la gente cuando llega a la cima trata de no hacer porque no les conviene comercialmente. O sea, generalmente un artista cuando llega a la cumbre deja de hacer covers porque en vivo esto es obviamente un negocio y por algo se dedican a eso... Eh, Deja más guita hacer un tema propio en vivo Que hacer un cover de, por ejemplo, Chip Trick sí. Que obviamente a mí me encanta Pero el grueso de la gente que va a ver a Foo Fighters 45, 50 mil personas por noche Tal vez desconozca y tal vez no le sume Mucho a lo que es la velada Pero, sin embargo, los tipos consideraban que Era un compromiso, decir, este tema Tiene que estar, y por ahí no ganaban una guita Ellos como podrían Ganar ejecutando un tema adicional Propio O sea, ellos, tenían, ellos consideraban que era una batalla Que están cruzando ellos no dio, él sobre todo dio y congenió muy bien con Groll en ese sentido. A mí me
1: parece que Taylor, en realidad no me parece, era así. Y voy a, a transcribir mucho de lo que se dijo en el último tiempo después de su muerte. Taylor era un fan de la música. Eh, 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 Yo creo que eh, antes que... Mira, inclusive sí, antes que músico, trago. antes sí. que músico, era un fan de la música. Ni claro. ¿Viste que hay músicos que no son fan de la música? Son músicos. No, está bien. Son más. Son más este, más fríos calculadores. Más, exacto. Taylor era un fan genuino
0: de la música. ¿Viste cuando muestran la batería en su casa? Tiene póster de The Police. No, se pero sea? eso
1: es un, un gramo de todo lo que Taylor tiene Obvio. y era. Taylor tocaba en vivo y en el parche de la batería ponía sus ídolos. Sí. Taylor se encargaba de que en cada show de Foo Fighters con Dave eh, decidan hacer covers de sus ídolos. Taylor era un tipo que cuando conocía a sus ídolos se ponía como vos o como yo, no era un par de ellos, ¿entendés? Y estamos hablando de un tipo con una eh, impronta y una trayectoria como Taylor Hawkins, voy a decir no, no le debe nada a nadie Taylor Hawkins, ¿me Y sin embargo conocía a sus ídolos conoció a Roger Taylor, conocía podemos hablar de miles, porque tenía muchos pero conocía a Stuart Copeland, conoció a, a sus ídolos de verdad, y el tipo lloraba y se quería ser amigo y les decía, yo quiero ser amigo tuyo ¿Entendés? lo que vos pensás, 50 veces antes no sé si, creo que sí los que tuvimos la oportunidad de conocer a nuestros ídolos, lo primero que tenías es decir, quiero ser amigo tuyo, boludo. <risa> Digo, o no, porque a veces te llevas fiascos también, ¿eh? Pero este, decís, quiero aprovechar este momento y que seas mi amigo y poder seguir hablando, y ¿qué sé yo? Bueno, Taylor hacía eso. Y es le decir, salía bien, obviamente, porque estaba parado en un lugar donde podía tener inclusive una, una dinámica con los músicos mucho más llevadera. O sea, no era un, una persona del público, era, una, era un tipo, un artista eh, consagrado, no consagrado, pero sí en, en, en auge. Sí, consagrado, este, también. Sí, consagrado. Sí. Este, entonces creo que me, me, me gustaría recalcar mucho el hecho de Para los que están escuchando esto Que seguramente eh, llegaron por, por la idea de Taylor eh, Taylor era un fan de la música Taylor era un fan de la música de verdad Y se encargaba de que Toda la gente que a él lo escuchaba Conozca la música que a él le gustaba Yo conocí un montón de bandas Gracias a Taylor Hawkins pero te puedo decir más de 50 bandas que conocí gracias a Taylor Hawkins por hablar... cuando Vos lo sabés mejor que nadie. Cuando vos te gusta mucho una banda o un artista, lo empezás a estoquear en todo sentido. Mm -hmm. Ves las notas, ves las entrevistas, ves los, lo, 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 todo lo que pueda llegar a hablar o lo que pueda tener para decir. Taylor hablaba de las bandas que le gustaban cuando hacía notas. No hablaba de eh, banalidades o frivolidades. Hablaba de las bandas que le gustaban. No, si fue un nene. Lo, Entonces lo, en lo, che, a ver, ¿y esta banda que, que nombró? Ahora la voy a escuchar. Y de repente empezás a conocer... Eh, qué sé yo, eh, Ramjam, ¿me entendés? Este, o, o. Eagles. Digo, que por ahí los escuchás de nombre, pero nunca los habías escuchado, ¿me entendés? Y el tipo este era fanático de Joe Walsh. Digo, ah, mirá, te tu trasfondo acá. Y ahí empezás a entender que tiene influencias. Y ahí empezás a entender que. Che, no era tan casual lo que está haciendo este pibe. ¿me ¿Entendés?
0: Digo, en algún punto. Lo loco es que el último show que, que brinda Taylor fue en Argentina fue transmitido por una plataforma de streaming y mucha gente obviamente que no tenía pensado tal vez comprar el, el ticket, lo vio a través de esa plataforma y mucha gente se llevó esa sorpresa aún en 2022 diciendo che, ese baterista me pareció recopado, agarró micrófono, se canta la vida. Es Además que, que cantó. Claro, por eso digo, como que a mucha gente todavía les llamaba la atención esto de, de que, digo, es muy difícil encontrar que un baterista sea la contracara del... La, cara más, eh, la, la, la figura más visible de un grupo, en este caso Grol. Se me ocurren muy pocos bateristas, o sea, que, que realmente estén en primera plana. O sea, Lars Ulrich, si querés, se lo mencionamos. Eh, bueno, obviamente, si estás en Queen, Roger Taylor, ni que hablar. Nico McCrain, si querés en Iron Maiden. Hay muy pocos bateristas que, que, que están casi a la altura del frontman. Y Taylor lo estaba, ¿verdad? Sin estar de, necesariamente contar, delante del escenario. Personalmente
1: me pasó a mí la primera vez que F Fighters en vivo. Año 2012 en River eh, perdón, yo los vi en el 1 de abril en Chile y porque no me anda. aguanté a que toquen acá y lo tuve que ir a ver a Chile primero y me llevé una sorpresa y te voy a poner en panorama para que vos me entiendas creciste viendo una banda creciste enamorado de una banda te sabés absolutamente todas las cuestiones que tienen que ver con esa banda finalmente llega el momento del encuentro físico con esa banda y vos lo único que tenés de referencia son todas las cosas que viste en video buen audio o que escuchaste llega el momento donde yo voy a a Foo Fighters y lo primero que me sorprende es esta banda de Taylor Hawkins y no lo estoy diciendo en el diario el lunes ahora que se murió ¿eh? tengo escritos donde lo he dicho en ese momento es más mi frase era el esqueleto de esta banda de es Taylor Hawkins no es de Grohl no, no podía creer lo que, lo que tocaba el pibe lo que sonaba en vivo porque Foo Fighters no era una banda muy prolija en vivo muchas veces de hecho, en esa primera gira fue catastrófico lo que pasó porque Groll no tenía voz. De hecho, tuvo que cancelar la gira asiática antes de venir acá, porque si no, no venían. Por un tema de negocio vinieron acá y no a Asia. Este, y Groll estaba con la voz rota. Se comió el show Taylor Hawkins.
0: Taylor Hawkins se comió ese show porque lo, todos los shows se comió. Este, porque, bueno, directamente estás diciendo esto, ¿no? Que Groll mejoró como performer gracias a Taylor Hawkins. Esta cosa de dejar la viola, ir, correr en escenario, hablar y arengar constantemente. y Estar tipo pilas, 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 pilas. Vamos a ponerlo así. Grohl venía de una escena esto totalmente antigua. Es, eh, tu banda anti va a ser tan buena como sea tu baterista.
1: Exactamente. Ninguna, y ellos lo dicen, ¿eh? Y como bateristas los dos siempre se encargaron de decirlo. Ninguna banda es buena si el baterista no es bueno. Ninguna banda es buena Si el baterista no es bueno el, 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 La base de cualquier banda Es la batería Si la batería es mala Por más que los músicos Sean increíbles Y las canciones estén buenas si la batería suena mal No está bueno Tengo ejemplos Lo que pasa No les voy a quemar al aire Este Todavía eh, ¿Puedo quemarlo al aire igual? Bueno eh, Trance Zomba, por ejemplo Es un disco de Basón Y a mí me encanta Ambiente No, bien, puedo, no puedo escuchar La batería de Trance boludo. No sé no. qué pasó ahí
0: no puede, pero suena mal, boludo. O sea, eh, que, el audio del disco es medio... Desprecio. Perdón, ¿eh? Vamos, pero así, es 19, pero, pero me encanta. No,
1: no, pero no tiene nada que ver. Yo.
0: Pero es pastoso. ¿no? A mí me gusta. Panza... Pastosísimo. Pastoso, es.
1: sí. Pero ahí... Yo no creo que fue una búsqueda de eso. ¿eh? Ahí pasó algo. Ahí pasó algo. Ojalá lo rematericen con... Es una crítica constructiva. ¿eh? No pero pasando... después se
0: mejoró en Babasónica, por ejemplo. Se suena muy bien. Después se... se... Bien.
1: Bueno, ni hablar. Y con Jessico llegaron a, a un nivel de, de composición artística. No importa. Quiero decir, hay discos que si la batería o el baterista... No, no está a la altura, te matan el disco. ¿Entendés? O te matan la canción. Yo lo quiero plantear de esta manera. Tenemos una banda que el frontman es el líder nato de la banda, porque la creó él, porque el primer disco lo grabó todo él. Y este músico, que es de Groll, venía de una escena que había modificado la perspectiva y la, y la percepción de lo que era la escena musical. Había dejado de ser cool el hecho de ser un rockstar con el estereotipo que conocíamos de los 80s y de los setentas para ser un tipo super normal, que se identificaba con la gente, que no tenía que impostar absolutamente nada, sino que se subía a un escenario y tocaba. Entonces, no, lo, no te digo que es aburrido, pero era un tipo que iba muy de frente porque venía de la escuela de Nirvana. Llega Taylor Hawkins y eso cambió. Como dijiste vos recién, o sea, pasó de ser una banda que tocaban 40 minutos paraditos en el escenario a que David te corre en escenario, pongan eh, puestas en escena como las de Queen, ¿entendés? ¿Por qué? Porque Taylor era fanático de Queen, entonces le dijo, che, ¿por qué no hacemos como eh, Light Killers y ponemos todas las luces como ellos? ¿Entendés? Pues no vamos a buscar a los Red Jod pero yo los conozco cuando tocaban con Alanis, y hacemos la gira de ellos, y empezamos a ver cómo tocan ellos para poder hacer una gira mundial nosotros también. Taylor Hawkins le llevó el profesionalismo y la, y la, y la, la teatralidad más Exagerada a Dave Grohl para que Foo Fighters sea lo que soy. O sea, yo no sé si es el 50%, me parece que inclusive es un poquito más Taylor Hawkins. Y es polémico lo que estoy diciendo, porque Dave Grohl es la cara de Foo Fighters. Sí,
0: obvio. Pero hubiese sido lo mismo sin Taylor. Bueno, hay una realidad también es que los grupos se manejan por porcentajes, ¿no? O sea, no, no necesariamente los grupos son nos dividimos los ingresos en partes iguales, sino que yo soy de Groll, banqué la parada siempre, o Kiss, si querés hacer el ejemplo es Kiss. Yo soy Paul Stanley, y Simmons, banqué la parada siempre, querés tocar en Kiss, te vas a llevar un sueldo. No me pidas el 25% de, la, de los tickets cortados porque la gente no viene a verte a vos personalidad totalmente distinta, ¿no? Estamos Acá me parece, claro, que si no sé cómo habrá sido la interna de Foo Fighters, sí presumo que Groll tendrá la voz mandante, se llevará el mayor porcentaje, pero me parece que si Taylor tenía un mínimo a un mínimo derecho, a una mínima objeción, es decirle a Groll, Master, subidme los honorarios porque me parece que ya me lo merezco, después de 20 años de haber estado en la banda, Desde pico, el
1: primer momento que D. Groll armó la banda, Habiendo tenido la experiencia de Nirvana. ¿Fue partes iguales a todos? Fue partes iguales a todos. Lo que pasó es que después Dave Roll armó un imperio empresarial. Que excedió a los Foo Fighters. Que excedió a los claro. Fighters, claro. Entonces, básicamente. hace no, una productora es la que No, tenía. de hecho, no. Es, es una, productora, una productora. productora. Que es el estudio 606. Claro, que, es que hizo la película. Que es Roswell Records, de hecho. La productora de Dave es Roswell Records. Este, y, por otro lado. Los invito a ver. En YouTube está una entrevista que, que se hizo desde en, en South by Southwest. Él fue el host. Charla 50 minutos y te cuenta toda esa historia. Este, a y a ahí ver, te explica todo.
0: El destino de Taylor Hawkins no hubiese sido el mismo si no se cruzaba Dave Grohl, ¿verdad? Efectivamente.
1: Definitivamente. de He hecho él... Bueno, Taylor Hawkins es muy... Esto que te decía, es muy fan de sus ídolos. Y Dave Grohl era un ídolo de él. Porque Taylor Hawkins... Eh, escuchaba Nirvana cuando Nirvana explotó. Entonces, para él, Dave era un referente. Y él siempre fue muy agradecido de, de, de la gente que le dio las posibilidades. Si se fijan, uno de los videos que más se viralizó de Lola Paluz Argentina cuando pasó el último show de él acá, cuando él agarra el micrófono, lo primero que dice es, yo estaría repartiendo pizzas si no fuera por Dave Roll. Sí. Eso ya lo había dicho previamente, hace unos años, referido a Lanis Morissette, por ejemplo. Yo si no fuera por ella estaría repartiendo pizzas. O sea, le, le, le gustaba remarcar el hecho de el agradecimiento que tenía hacia esas personas por haberlo puesto donde lo pusieron. Porque creo que también es noble reconocerlo, porque los músicos tienen mucho ego, ¿viste? Y ese... Yo llegué acá por mí. ¿entendés? Y este tipo no. Este era todo lo contrario. Este era... Todo lo contrario en ese sentido.
0: Bueno, antes de hablar del final, hablemos del comienzo de sí, Taylor señor. Hawkins, entonces.
1: Taylor Hawkins, eh, esto me gusta porque vamos a hacer un repaso que nunca lo escuché y, y, y está bueno porque vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible y, y, y repasar una carrera que me parece que es, eh, que es brillante. O sea, la carrera que tiene Taylor es... Eh, muy pocas carreras, son tan proliferadas como... Claro, porque es el sueño del pibe. Claro. Taylor, eh, para evitar hacer una Wikipedia de Taylor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Taylor es un pibe que está muy identificado en Estados Unidos. Los estados, a diferencia de Argentina, este, importa mucho el lugar donde venís desde los estados. Porque marca mucho tu personalidad. No es lo mismo si vos venís de, de Nueva York, o si venís de Seattle, o si venís de California, o si venís de Miami. Hay todo un trasfondo atrás que hace a tu personalidad también
0: y se nota mucho en estos músicos es, es que, que en, en definitiva Estados Unidos es como varios continentes en uno varios Así, países, en, varios uno, países claro. en uno
1: exactamente totalmente exactamente sí y por otro lado tenemos un tipo que venía voy a remarcar mucho siempre esto el contexto de de Foo Fighters porque creo que es el punto eh, el núcleo de Taylor Hawkins tenemos un tipo que venía de la escena de Seattle y que no es de California pero sin embargo se juntó con Taylor que es el chico de California, el rubio cerfero de California, si bien no, no nació en California, es texano él no, no era texano, era texano. Este, a los cuatro años se va a ir a California y ahí arranca toda su vida musical ¿por qué? porque él nace en el año 72 cuando empieza a escuchar música a los ocho años, empieza a descubrir a bandas como Genesis, a bandas como Rush a bandas como The Police a bandas como Black Sabbath, empieza a descubrir todo el rock psicodélico de los 70s que lo marcó para siempre, y ahora lo vamos a ver Todas las bandas que tuvo Taylor Hawkins paralelas a Foo Fighters tienen el tinte psicodólico de los 70s. Porque es lo que él creció escuchando. Y para un pibe que creció en Los Ángeles con con la edad en la edad de la, de la adolescencia, en los 80s, te iba a gustar Van Halen. No te quedaba otra que no te guste Van Halen. Te iba a decir, ¿entendés? ¿no? Qué
0: raro, ¿no? Porque el primer disco de Van Halen es del año 77, 78, son los primeros discos. Exactamente. Y rompió en la escena de Los Ángeles y cambió el sonido de la música casi por siempre, sobre todo por la técnica. Y estamos hablando de un estilo de muy Eddie.
1: contrario a Dave. Lo opuesto. Lo opuesto totalmente. De hecho, Dave rompió el paradigma del glam pe
0: de los 80 Pero yo creo que en definitiva a todos les gustaba, pero no era políticamente correcto decir. ¿Sabes sí, pasa? Me gustan esas letras que hablan de minas. Yo lo trazo, de Tracemos un paralelismo. ¿Vos tenés? ¿Estás casado?
1: Y tu mujer es eh, anti, no sé, eh, no quiero hacer polémico, te voy a tratar de no hacer polémico. Sé sutil, este, claro. por favor. Tu mujer estaba en contra de Susana Jiménez, ¿entendés? Y a vos te gusta Mirta. Entonces, ¿qué decís? Che, no, me voy a poner en contra de Susana, porque si no me separo. ¿Entendés? Porque son medio pollerudas además. Bueno. Te separas y de repente tenés otra mujer. Y Che, a mí me gusta Mirta, ¿eh? No está mal decirlo. A ver, ahora puedo decir que me gusta Mirta, ¿entendés? Eso es lo que pasó con Grol. Groll. Con Groll y con muchos otros. Con músicos. muchísimos
0: otros. Con casi músicos. todos.
1: Pero con Groll lo que pasó específicamente con, con Taylor es esto, es. Eh, le dio la posibilidad de poder decir, che, no tengo la, la censura, la autocensura que me genera Cobain o el, o el, o el ambiente ahora que es todo anti. Ahora puedo decir que me gustaba Queen, ahora puedo decir que me gustaba Chip Trick, ahora puedo decir que me gustaba este,
0: Motley Crue. Claro, el lo hicimos porque estuvo mal visto la época, la época de los 80, sobre todo, porque se trataba esa música como pasatista, misógina. Sí, sí, drag. todo el
1: estereotipo rockstar que conocemos claro, hoy ha llevado a, a, la, a la máxima potencia. Que es verdad,
0: mucho, mucho despectivamente se lo llamó Gear Metal despectivamente Cobain hizo gala todo eso lo apropió y de, de eso hizo un producto también Exactamente. Cobain no, la contracultura claro es la inteligencia también de Cobain yo creo que en el fondo bueno él lo decía la fanático de Black Sabbath bueno pero ahí tenés que ver el contexto también de la sociedad de Estados Unidos en ese momento también ¿sabes? y aparte una vez que estás ahí arriba querés cambiar las cosas y ves que cada vez que vas dando un paso vas rompiendo un ladrillo más un ladrillo más decís me mando total y Taylor pero ah. Taylor era lo, lo opuesto era tipo che juzgame porque lo, si hay una antítesis de lo cool es Génesis. Todas las bandas que
1: escuchaba Taylor eran lo antítesis de, de, lo, que, de lo que él decía. ¿Entendés? Lo que pasa es que, por ejemplo, De Polis, cuando arranca, estaba considerado casi que punk, ¿entendés? En sí, una sí, época. obvio. Y después The Police terminó siendo otra cosa.
0: Este, en muy pocos años.
1: En muy pocos años. Bueno, claro, duró, duró menos de 10 años, The Police este, Quiero decir, las bandas que él escuchaba eran nítidamente de rock. ¿Entendés? Nítidamente este, de rock. Níti nítidamente de rock. Y él incorporó ese estilo casi desde el lado científico. Taylor es muy era muy técnico. Era el más técnico de Foo Fighters en cuanto al instrumento. Si bien, obviamente, Rami Jaffe leía música, todo, pero Taylor era muy técnico, era nerd. ¿Entendés? ¿Cuántas veces nos han dicho nerd a nosotros por cómo, cómo hablas de esta banda, loco? Va? Taylor era así. Y era así también en las tocadas. ¿Por qué? Porque el chabón creció escuchando mucha, 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 mucha música. Y estuvo en un ambiente, el lugar también ayudó, a que pueda ver todas las bandas que nosotros escuchamos, que no tenemos el acceso porque están a 12.000 kilómetros. Obvio.
0: ¿Me entiendes? Los Ángeles. ¿Qué es Los Ángeles? A fines de los 80s o California me dijiste vos en, o sea de San Francisco perdón eh, no
1: eh, California Los Ángeles en
0: Orange County Orange County está perdón este que es el que estado donde, de California que obvio.
1: es es un condado. municipio es un condado que es Los Ángeles es un barrio de Los Ángeles este de dónde es Social Distortion por ejemplo. exactamente bueno, Mike Ness, por ejemplo, hizo un editorial cuando se murió Taylor, muy copada. Después, Léanla, que está muy buena.
0: Bueno, eh, por eso, no solo lo conocían como músico, sino que muchos músicos muchos hombres, lo conocían como fan. Claro, claro. Taylor iba a verlo.
1: Él era fan de esas bandas, ¿entendés? Y nunca dejó de serlo. Porque, ¿viste? Esto es lo que quería remarcar antes. A lo que quería llegar es, cuando un músico consagrado conoce a sus ídolos, creo que la misma vorágine de, de ese ambiente te lleva a decir, ahora ya no es mi ídolo, es un par. Taylor nunca se sintió así con sus ídolos sintió siempre que eran sus ídolos nunca se sintió par de ellos ¿entendés? obviamente que hay un análisis también un poco psicológico de todo eso por las entrevistas que él daba y lo que contaba quizá él no se reconocía como se debería reconocer pero en algún punto el tipo cada vez que estaba con un ídolo de él o con una persona que le admiraba no dejaba de remarcarle eso entonces, llegamos al año 80 donde Taylor era un adolescente en Los Ángeles, donde estaba terminando de explotar muchas escenas a la vez, porque en Los Ángeles a principios de los ochentas, antes de que nazca todo lo que hoy se conoce como glam rock, estaba el punk más sucio posible que tuvo Los Ángeles en su historia que paradójicamente es de donde viene Pat Smear, por ejemplo, con sí, The Germs sí. y había dejado ¿verdad? de tocar por ahí en Y el había de la dejado centro, de tocar, con Joan Jett, ¿entendés? toda esa escena de Los Ángeles Taylor la vivió en vivo por el hermano de él que era más grande, por, por los amigos de ese momento, y fue creciendo mamando todas estas bandas, hasta que llegó fines de los 80 y con un amigo de él, que se llama John Davison, empezaron su fue su primer proyecto, que se llama Anyone, que además es muy divertido porque, y esto tiene que ver, yo, esto es una interpretación mía, al... al, al no conocerlo porque, no, la verdad es que uno dice conocerlo porque yo al haberlo visto durante 20 años en entrevistas, pensá, ya sentís que los conoces a los tipos, ¿entendés? Totalmente. Y sabiendo o, o interpretando cómo era Taylor, es muy divertido ver la historia de esta banda, que es su primera banda, que se llama Anyone. Era un desastre en cuanto a la organización y en cuanto a la, a la, al mensaje. Se llamaron de mil maneras distintas durante muchos años. La banda empezó a principios de los a finales de los 80. Y su primer disco lo sacaron en el 2001, con otro nombre al distinto al que él tenía. El único que duró este es este amigo de él que se llama John Davison. Pero
0: sin Taylor en la batería. Sin Taylor en la batería.
1: Taylor llega a grabar sus primeras maquetas y paradójicamente... ¿Se, ¿se puede decir la fecha en la que estamos? Por supuesto. Obvio. Hoy es 27 de junio. 27. Hace tres días se acaba de lanzar un EP mostrando esas maquetas. ¿Lo tenés acá? Tenemos acá para escuchar Anyone... Y ahí van a escuchar el origen de Taylor Hawkins, básicamente. A ver, pincha un poquito, Rama. Y yo te voy a preguntar a vos, Juanpi, y a Rama también, cuando escuchen esto, a ver en qué banda piensan, a ver. This is the ecstasy, a
0: Bueno, no, no me requiere mucho razonamiento. Para mí esto es James Addiction 100%. Puro James Addiction. Totalmente. Puro. Juanas Addiction. Juanas
1: Addiction. Estamos hablando de una banda emblemática, emblemática de Estados Unidos. Perry Farrell a la cabeza. Había Perry Farrell, la gente lo conoce por el de la palusa, pero Perry Farrell es el líder de James Addiction, que fue una banda influyente como pocas. En, en ese momento. Y Taylor era ultra mega archi fanático de Chains Addiction. No solo era ultra archi mega fanático de Chains Addiction, sino que además tuvo la oportunidad de hacerse amigo de muy joven de Dey Navarro, de eh, ¿Cómo se llama? De Cheney. Este, y pudieron establecer Jane una. es el bajista de Chains
0: Addiction.
1: Y pudieron establecer una relación que perduró hasta, su, hasta los últimos días de Taylor. Yo insisto que escuchemos un segundo ver, más.
0: Por favor, dale.
1: Bueno,
0: la voz es obviamente Perry Farrell.
1: Es Perry Farrell, el, 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 el patrón de música es
0: Ace Addiction. como vieron tantas bandas que se tocaban todo y ni siquiera habían llegado a grabar un disco? Porque era un demo, ¿no? Estos es un demo. Ahora se editó. Que ahora, bueno, están se lucrando se con este muchacho
1: claro. y como pasa siempre cuando se mueren, empiezan a sacar estas joyitas que agradecemos, mm. lamentablemente. O que ese estaba bueno de los grandes, Pero. Pero me parece que lo vamos a ver a través de toda su carrera. A través de toda su carrera vamos a ver que Taylor en todas las bandas que tuvo paralelas a
0: Foo Fighters obviamente en sus bandas vas a escuchar todas las influencias de él. Sigue sonando de fondo anyone anyone vendría a ser algo como cualquiera, cualquiera. O quien sea lo que Exactamente. sea o sea un nombre un nombre invagante. totalmente genérico divagante. Sí, sí sí pero va de la mano con él Nevermind.
1: Exactamente pero esto es, encima es eh, ese eh, anterior a Nevermind. Porque esto es de fines de los 80. O sea,
0: el nombre ya lo tenían antes de Nevermind. Claro, se llamaban
1: Silvia. Después se llamaron Anyone. Después tuvo dos nombres más. Este, de hecho, estos son las Silvia Sessions. Ah, de cuando se, o sea, cuando se llamaban Silvia. De cuando se llamaban Silvia. Entonces, Anyone, Silvia Sessions.
0: Lo pueden encontrar en, en Spotify. Este, bueno, vos que, que, que sos una persona además de melómana que es, sabes muchísimo del tema. Presumo que en la escena de Los Ángeles toca Anyone y fue alguien a verlo en vivo y se dice de la banda, la verdad que medio un clon de James Addiction pero el batero algo tiene. No, ¿sabes qué pasó? No tocaron hasta que Taylor se fue. Listo, no dije nada. <risa> Entonces, ¿cómo fue eh, que ese desenlace en, en el cual Taylor deja de ser el batero a, a, de Anyone? Taylor Porque no... esto es un demo en Exactamente. año 1992 y su carrera continúa.
1: Continúa su carrera y como cualquier músico vamos a explicar algo rápido para la gente que nos está escuchando seguramente de Latinoamérica ¿Cómo funciona un poco la, la cuestión o cómo funcionaba en ese momento la cuestión en Estados Unidos con los músicos? Vos sos hoy, hoy, en el año 2022, sos músico en Latinoamérica y te va a costar horrores, pero horrores, poder decir, che, a ver, me voy a postular para tocar, no sé, vamos a poner un ejemplo. Y bizarro, eh. Quiero ver, a ver, se le fue el batero a Maná. Bueno, me voy a postular para Maná. ¿entendés? Estoy hablando de Latinoamérica, ponele, ¿no? Café Tacuba, Cuba, cualquier banda. No vas a llegar. Por más que toque religno. Porque hoy ya no funciona así. En Estados Unidos, en ese momento, las bandas y los artistas solistas hacían casting desde la discográfica para buscar músicos. ¿Cómo se llamaba el músico? El famoso músico sesionista. Se llama sí De hecho, hay un documental muy bueno que se llama Higherkan que se los
0: recomiendo. No está más en Netflix, ¿sí? Ya no está
1: más en Netflix. Ahí está. Pero
0: búsquenlo porque está buenísimo. A como, Rose a la cabeza. Vendría ¿no? a ser como arma alquilada, pero. En, Exactamente. En castellano, Ese, pero no es así. Es, es, es... Como,
1: es como conceptualmente, es, es, es mi, 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 mi. Mercenario. Sí, claro, exacto, pero que, en el buen sentido. Sí, claro, claro. Claro,
0: claro. Falló algo, ¿vale? no sabes tocarlo, viene en pibe y lo toca en dos minutos. Exactamente. Y, y lo resolvemos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que Taylor Hawkins... Y podés ganar de una guita, tener una vida decente, digamos. Sí, señor. Conoce lo que conoce,
1: conoce a gente que estaba involucrada en el ámbito de la música alternativa de Los Ángeles. sí Y de la West Coast de Estados Unidos. Y una persona le dice, che, Sass Jordan está buscando baterista. ¿Quién? Sass Jordan. <risa> Vamos a escuchar un poquito de Sass Jordan. Dale, dale. Estamos de acuerdo que a principios de los 90 la explosión del grunge opacó cualquier estilo que pudiese haber asomado por una cuestión comercial, digamos, ¿no? Pero si vos te pones a escuchar a este tipo de artistas como esta mina, a Sass Jordan, esta mujer, ¿no te hace tener reminiscencias, por ejemplo, a Roxette? A mí me suena más tipo Black Crowes. Sí. Black Crow, exacto, estamos hablando del estilo Pero claro. hablo de mujeres, ¿entendés? Ah, sí, 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 sí Porque quiero hablar del génesis de lo que vino después de esto Entonces, se estaba Empezando a gestar también una escena Donde se estaba empezando a abrir El tema de los géneros o Que hoy es tan importante y de, tan, de lo que Tanto se habla y a veces de manera tan banal este, Empezaron a surgir artistas femeninas En la escena musical De la West Coast que no necesariamente eran country o pop. ¿Entendés? Lo único que teníamos de referencias antes era una John Jett o Hart. Este, o, o, las, o las artistas de country que eran super outlaw. Este. Toda una escena se empezó a gestar a partir de la movida alternativa. O sea, ayudó también a visualizar eso. Muchas bandas con mujeres, muchas artistas que no se dedicaban simplemente al pop, sino que también hacían rock. Y esta
0: mujer ayudó a Taylor a que otra artista la pueda ver. Para antes de eso, eh, te pregunté antes, irónicamente, quién era esta chica. Recuerdo fichas de la época porque con Sash Jordan eh, tuvieron la oportunidad de ser teloneros de Aerosmith cuando Aerosmith presentaba el exitosísimo disco Get a Grip, que en Argentina presentaron, por ejemplo, con este... Gilby Clark de soporte, o fueron por todas partes del mundo. Y en Europa, o en Estados Unidos, ¿sí? yo me acuerdo que, que leía revistas y aparecía el nombre de esta chica que nunca había escuchado nada hasta la aparición de eh, internet y estas plataformas digitales que te permitían... Que hoy en día las conocerías en un segundo. En un segundo. Pero en ese entonces era aquí esta chica que desapareció, pero la veías como Aerosmith presentando a Kera Grip, el disco este. Aerosmith en esa época había tocado ahí en el gusto. Aerosmith... Eh
1: exponentes y embajadores del American Rock,
0: digamos. Se llevaron ¿Sí? una mina que hacía... Y fíjate cómo suena esta mina. Poné,
1: poné un cachito, mirá. Si lo cantara Steven Tyler,
0: ¿le crees, boludo? No, aparte, la, la estaba rompiendo Lenny Kravitz y acá hay como más vuelo musical, si querés. Bueno, Lenny Kravitz fue al colegio con Rami Jaffee,
1: por ejemplo. Sí, el con el Slash.
0: Sí. El Flea
1: es la, la colectividad
0: hebrea de Los Ángeles fue este, allá. Fue allá bueno, eh, le dio este, la plataforma de ingreso y acceso a
1: a la señorita en ese momento majestuosa Alanis Morissette y acá empieza, creo yo la carrera más prolífera de Taylor Hawkins I want you to know that
0: I'm here. El que toca es Taylor Hawkins Batería programada. Taylor Hawkins no lo toca, te lo voy a contar Sale de gira A Taylor Hawkins le llega un demo de esta mujer el que toca es un chabón que después termina tocando con el Slash. Exactamente. Muy bien. A Taylor
1: Hawkins le llega un demo de esto y dice... ¿Qué estoy escuchando? Lo escucha con la novia. Esto lo cuenta Taylor. Lo escucha con la novia, el demo, y dice, la novia le dice... Esto va a ser increíble. Esto va a ser gigante. Esto la va a romper. Pues pasaba mucho eso antes, que las bandas que hoy conocemos como grosísimas se pasaban los demos entre los amigos. Entonces había mucha gente Obvio. por fuera de la industria que terminaba escuchando antes que salgan gitazos que hoy son clásicos, ¿entendés? Yo, de hecho, conocí a una persona que vivió en Los Ángeles en esta época y escuchó, por ejemplo, eh, <ríe> eh, Give It Away de los Red Hot Chili Peppers antes de que salga. En un CD rosa, por ejemplo. O Nevermind. ¿Por qué? Porque era amigo en Los Ángeles del hermano de Anthony Kiedis. Anthony Keys tenía su casa de playa, se las tomó, le dejaron la casa al hermano, este, esta persona que yo conocí, se fue con el hermano y dijo che, bueno, vamos a tu casa, así vemos las violas que tiene Anthony, qué sé yo. Le chumearon los discos. Le chumearon los discos y encuentran un demo que dice Nevermind. Joder. Estábamos hablando del año 91 en, a principios del 91. O sea que el pibe escuchó Nevermind antes de que salga. Pasaba mucho esto. Bueno, Taylor escuchó este demo. Automáticamente dijo que sí. Necesitaba Lanis una persona, para Tocar en vivo Todo esto Claro Este disco lo Lograban Bateristas de sesión
0: Todos bateristas de sesión Es más Uno de esos bateristas Termina tocando Creo que con Morrissey En algún disco Pero bueno Obviamente Cuando hay tanta guita En el medio Los sellos gráficos No sabría gráficos, decirte eso Pero por eso. Los sellos gráficos Ponen mucha guita El producto Es infalible No tiene que fallar Tiene que vender cuando se trata de esto Exactamente Después vemos Cómo armamos la banda de gira Total Vos sos Alanis Morissette Pero esto tiene que salir 100% bien Sí Bueno, ahí ingresa Taylor audiciona Me imagino Empieza la época perdón El que toca con Taylor En Alanis Morissette Es el guitarrista Que después termina Tocando con Morrissey Alan White Perfecto O Jesse Tobías No me acuerdo Taylor Ahora después lo vamos a A Sí Taylor se queda Taylor, con el lugar. Taylor se queda con el lugar del vivo de Alanis. Sí, cuando este disco estaba vendiendo millones. Millones y millones de
1: copias. Era furor número uno en todo el mundo. Alanis Morissette era la artista más prolífera de la época. Rompía moldes además por todos lados porque estábamos acostumbrados. en ese momento estaban acostumbrados a ver una mina como Madonna que rompía los moldes desde otro género. Y Alanis llegó con una impronta un poco más alternativa a romper esos mismos géneros. Que Habla mucho también de la época, digo, ¿no? Porque vos la ves a Alanis en esos shows, y la estética que tenía Alanis Morissette era más alternativa. Era, coincidía más con lo que era el grunge de ese momento.
0: Bien. Este, sí, claro. Y ahí encontrás la lógica, ¿entendés? De todo esto. Aparte de una, una sensación de desgano también al ejecutar. ¿no? Exactamente. O sea, perfección, más soltura, más fresco. Es muy buena la
1: palabra desgano, porque ¿Eh? mostraban un poco eso, a diferencia de todo esto que veníamos hablando, de los rockstars más consagrados, que era... Soy el dedicado para esto, ¿no? claro. Entonces, la soberbia bien entendida. Digamos, perfecto. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, una anécdota, un punto bizarrísimo de esta época, es que el señor Taylor Hawkins, girando con Alanis Morissette, llega a la Argentina por primera vez en el año 95 y toca en el programa de Susana Jiménez. Literalmente,
0: lo pueden encontrar en YouTube. Hay registro de eso, Hay registro fímico. Alanis Morissette cuando viene acá, no sé si toca en mí o alguno de esos Exactamente. lugares. Exactamente. Toca en mi Sí. Estoy viejo, viste, me acuerdo de ver esas cosas. Y después toca en Susana Jiménez. Y después va lo
1: de Susana Jiménez pero, pero, porque Alanis la... Morissette era un furor en el mundo. Pero además también. Quiero recalcar esto: Alanis estaba rompiendo un montón de moldes a cuestión a nivel género. O sea, era una, era una mina súper independiente. estamos hablando de. Eh, valores de, de, de hace 30 años, donde las mujeres todavía no estaban muy, 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 muy liberadas, entre comillas, ¿no? Digamos. O muy emponderadas, entre comillas. Alanis rompió un poco esos moldes y vino acá como un fenómeno, como un furor. Susana Jiménez, en esa época, en los 90 menemistas, invitaba a los artistas internacionales todo el tiempo y uno de ellos era ella. Hicieron playback. <ríe> Y el baterista era Taylor Hawkins. Así que yo me imagino a Taylor Hawkins en el programa de Susana que viene diciendo ¿Dónde carajo estamos? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos acá? ¿Y él tocó o hizo
0: playback, Hicieron playback. Hizo toda la banda. Hicieron play playback. Toda la banda hizo playback. Qué loco porque a veces eso sucedía en los noventas en Argentina donde una banda era sumamente popular en los Estados Unidos y en Europa y por acá todavía no había pegado del todo y tocaba para 300, 400, mil personas si querés. Y tal vez en, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, estaban tocando para 30, 40 mil, vendiendo millones de discos. No, además creo que... Sí, total. O total. sea que ahí este Taylor hace su ingreso a las grandes ligas del rock, más allá de que... Perfecta definición. Las ah,
1: grandes ligas de Taylor
0: arrancan en esta época. Más allá de haber sido telonero... Alanis Moleset
1: es el que le da la claro. vida... El, el principio del resto de la vida de Taylor Hawkins arranca en el año 95...
0: Con Alanis Morissette. Es muy loco porque generalmente ese es el techo de los músicos. Exactamente. ¿No? O sea, che, toqué con Alanis Morissette y después de ahí Creo que mi, con este mi muchacho... carrera se fue para abajo. Sí.
1: Creo que con este muchacho se da la frase de en el momento justo,
0: en el lugar indicado. Juanpi, mira vamos casi una hora, es un montón. Esto lo estamos improvisando. Me parece que es lo más lindo que tiene esta nueva temporada de diálogos sonoros. ¿Qué te parece si fragmentamos? Porque todo lo que viene es muchísimo. Vamos a hacer parte 1, parte 2. Y yo creo que parte 3. Dale. Porque hay muchísimo para hablar de, de Taylor Hawkins. De hecho, en 55 minutos, a una hora, todavía no analizamos ni un disco de Foo Fighters. Uy, me encanta. Ni un disco de Chevy Metal. Se lo merece, me parece. Ni un disco de los Cottle Riders. Ni un disco de todas esas colaboraciones. Ni siquiera hablamos que finalmente se hace para mí se convalida como rockstar eh, eh, Taylor Hawkins, siendo cantante de Led Zeppelin, entre comillas, cantante de Led Zeppelin, porque termina siendo parte de la reunión de Led Zeppelin y él siendo cantante, un baterista, una cosa completamente loca. Y si repasamos muchas cosas de, de la vida y obra de, de Taylor, es como que nos va a doler saber que no, no está con nosotros ahora, pero lo que... Y se fue a los 50 años, aparte, que también sí, es, es lo mismo que pasa cuando hablas de Maradona. Nos dejó en los 60 años, no es que tenía 150 y ya había curtido un montón de cosas. Quedaban muchas cosas por hacer, pero al mismo tiempo hizo tantas cosas que, por ejemplo, esto, no que, que, que cantó junto a Jimmy Page y John Paul Jones en un escenario de la última vez que se juntaron en un escenario los dos en Wembley. Eh, dejó un, un legado de que te hace reír, básicamente, más que, que, que emocionar, ¿no es <ríe> cierto? Porque es fantasioso. Es fantasioso. Hizo todo, hasta fue actor.
1: Bueno, hizo de, ¿lo contamos ahora o vamos a contar? No, lo no vamos apartar? a contar más adelante, digo, pero. Eh, eh, contémoslo ahora. Hizo de Iggy Pop en la película de CBGB. Que, es que fue Gigi un Pop. fiasco totalmente su participación, no la película, pero sí su participación y él se arrepintió mucho de eso. Este, y pues, hasta el
0: último eh, momento eso, la película de Studio 666, ¿cómo se llama esa? Eh, Studio 666. Así se llama esa película. Digo, no, una persona sumamente rica. Que tuvo, la verdad que eso es lo que más me gusta a mí de, de hablar de ciertos artistas. Son chabones que el tipo prefirió ponerle siempre el pecho a lo que estaba haciendo, no decir, che, ya hice una guita determinada, no joda más. Me quedo en casa, cuento los billetes, me divorcio, hago una nueva vida. ¿Qué es lo esperable. Es lo esperable que hizo todo el mundo. Pero él sin, a, sin a adoptar un, un estilo tan elevado de vida, estuvo en las primeras planas, ¿no es cierto? Eh, Vos sabés que eh, lo jodían a él, porque tenía el mismo. Tenía un auto del año 78. Tenía un Chevy del 78, no me digas.
1: <risa> tenía una camioneta, una, una Toyota del año de los 80s. O sea, el tipo estaba anclado. Fetichista el tipo total. se quedó anclado en los 80s, ¿entendés? Un fetichista. Sí. Un tipo que era claro, exactamente. Era un tipo que, que, que le gustaba bien la vida que él tuvo de joven. Se quedó ahí. Y la mamó y la adoptó para todo lo que vino después. Que ya lo vamos a hablar.
0: Nos vemos en el próximo episodio y nos escuchamos en el próximo episodio de Diálogos Sonoros. Estamos acá en los estudios Boom Rec en el barrio de Palermo, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Espero que nos estén escuchando de distintas partes del universo de la estratosfera. Y si es así, nos podés seguir en las redes sociales que es di arroba diálogos o arroba diálogos.sonoros en Instagram, en YouTube. Te podés suscribir porque ya se vienen muchísimos contenidos audiovisuales. Mi nombre es Juan Pablo Estilla Domínguez. Me buscas así en las redes sociales. Lo buscas a Juan Pablo Sansi también de ese modo en las redes sociales. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Diálogos Sonoros.